1: Yo me punto. Oye, ¿qué opinas tú de esto? Lo traes conversado con un, con un amigo que también se especializa en temas de liderazgo, en, en otros temas. Y me decía, al final en la conversación, me decía, mira, si un líder de un equipo de ventas, que es lo que estamos hablando, no desmotiva a los motivados, hizo harto. <risa> <risa> Logró mucho. <risa> ¿Qué opinas de eso? Eh... Respecto al promedio, me refiero. O sea, es es bastante Ah, más valioso de lo que parece. O sea, ya ya con con no interrumpir lo que funciona, estás estás dando bastante respecto al. al, Bueno,
0: bueno, yo creo creo que eh, yo desconozco los niveles de las organizaciones, de las personas que hoy día están presentes en esta actividad y de las que nos van a ver. Pero voy a eh, colocarme en distintos escenarios. Voy a pensar en alguien. Mira, por ejemplo, hace muy poco tiempo. Eh, nos llegó un cliente que vende internet y es una empresa chiquitita, son ocho personas. Cuando uno empieza a indagar el perfil de las ocho personas, son ocho personas súper técnicas. Eh, y a nivel general, mientras más te vas a lo técnico, más te alejas de lo blando hablando por darle una denominación como coloquial, me refiero no. yo de ser un motivador, ah, de ser una persona social, extrovertida, no. eh, claro, porque te pasáis más al computador, que es lo que te acomoda, ahora probablemente en organizaciones donde ya existe más estructura y existe un líder de venta, ese líder de venta definitivamente tiene que tener nociones de motivación, o sea, si no, estamos tan sonados. O sea, la mayor parte de las organizaciones cree que las lucas son la motivación. Eh, y siempre falso. me dicen, y siempre me dicen, Andrés, pero no entiendo por qué si estos gallos tienen feroces comisiones. Pero es que lo que pasa es que las lucas no son un motivador de largo plazo. No, es parte de la ecuación. Y lo vamos, lo vamos a ver cuando hablemos de incentivos. Disculpe, antes quisiera hacer una, una pregunta. Andrés, si. ¿Cuándo es el momento de armar un equipo comercial? ¿Cómo se empieza a armar un equipo comercial? Eh, cuando eres una empresa pequeña, y eh, generalmente los que venden son los mismos dueños, los mismos socios. Bueno, y en algún minuto, obviamente para poder seguir creciendo, tienen que, que empezar a delegar esta función. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esta transición? ¿Cómo formar un área comercial? Eh, aquí no existen soluciones únicas, pero yo voy a mencionar las que, a mí, las que yo visualizo. Si yo tengo una empresa que ha ido creciendo y me doy cuenta de que mi valor como líder está más en el desarrollo de producto, en la generación de las grandes alianzas, no sé, yo soy el que atiende al ministerio. Tiempo atrás, un cliente que no, que me, que, con el que, que me derivó Jorge... Él era bien interesante su caso. Él vendía soluciones tecnológicas de educación. Y resulta que él tenía un gran problema. Él me decía, mira, no sé cómo crecer, porque siento que me compran a mí. ¿Por qué? Porque yo soy educador, porque yo tengo un magister, porque yo trabajé en una universidad. Yo diría que lo que es clave es poder, antes de dar el salto, es identificar... ¿Cuáles son las variables que te generan crecimiento en tu negocio? Por ejemplo, necesito a alguien caperuso. Perfecto, podemos conseguir a alguien caperuso. Entonces, si, si yo me consigo a alguien caperuso, probablemente te voy a poder desligar a ti de esa parte de venta. Entonces, yo creería, cuando estamos hablando de una organización pequeña, más que crear un equipo, yo creo que yo formaría a un equipo e invitaría a alguien parecido a mí en términos de ciertas características que hayamos identificado que estén vinculadas con éxito para que me empiece a acompañar y en algún momento yo lo empiezo a soltar más que si yo soy el ingeniero de la NASA que está vendiendo, no puedo pretender que un cabro de 22 años recién salido de la universidad me reemplace un día para otro. No hay ninguna posibilidad. Entonces, yo te diría que estos procesos, sobre todo cuando no somos expertos en temas comerciales, tienen que esos saltos darse bien guiados. O sea, bien asesorados Y ahí no hablo de asesorarse a través de buscar un ha- una empresa de, hunter, de hunting como nosotros Sino que hablo de alguien que te ayude a ver por dónde ha pasado tu éxito Y cómo tú puedes desvincularte de eso Y crear una organización que perpetúe y haga crecer tu éxito Entonces, eso, eso sobre el tema del crecimiento En empresas pequeñas, yo creo que uno tiene que ser un formador de tu equipo En empresas grandes, tú puedes comprar talento eh, a nivel
1: perfecto. general perfecto verdadero o falso Andrés Pardo preparado verdadero o falso
0: Chuta.
1: Peter Drucker Peter Drucker dijo la cultura se devora la estrategia en el desayuno verdadero o falso
0: la cultura se devora la estrategia en el desayuno sí pues verdadero
1: Neil Rackham dijo contrata un vendedor que aprenda la técnica no un técnico que aprenda a vender
0: contrata un vendedor que aprenda la técnica no un vendedor no un técnico que, aprende... que
1: aprenda a vender o al sea, fondo sea ah. un vendedor alguien con habilidades relacionales y le enseñamos la técnica y no un técnico que le enseñemos a vender
0: puta yo me acuerdo haber estudiado a Rachman, ¿eh? eh y a mí me gusta la posibilidad de enseñarle a vender a alguien lo que pasa es que no todo técnico va a aprender a vender o sea cuando yo tengo elementos elementos o productos muy técnicos eh, es imposible que los venda alguien que tenga habilidades comerciales simplemente y voy a necesitar a alguien técnico que tenga competencias personales que al seguir una determinada técnica va a funcionar
1: bien. A mí también me gusta esa solución. ¿eh? Vamos a compensación, que es uno de los temas que más nos interesa. No nadie entiende nada en compensación. Yo, yo soy de la idea siguiente. Si me junto con 10 emprendedores de tecnología, los 10 tienen su fórmula de compensación. Y después los 10 me van a decir la verdad es que no sé no sé si funciona, no sé si es la mejor. Entonces la pregunta del millón es ¿cuál es la óptima? Que yo sé que es una pregunta mal hecha, porque <risa> las cosas siempre son más complejas, pero ¿cuál es la ideal?
0: Ay, ay, ay. ¿Cuál es la idea? ¿Cuánto le pago?
1: Oye, si es buen vendedor, tiene que vender. Entonces, un fijo bajo y un variable alto. Total, esas son las cosas que
0: uno escucha, o que yo he escuchado. Lo que uno tiene que cuidar es que tu vendedor no pase hambruna. Yo hago una distinción entre el hambre y la hambruna. Mm. El hambre, podríamos decir, es la ambición. Es este deseo incansable. Si ustedes tienen gatos por ejemplo, y el gato anda al aire libre, ustedes se dan cuenta que el gato va a andar pillando las polillas, va a andar pillando (risa) las arañas, las lagartijas, los pájaros. O sea, el gato es un animal incansable en la casa. Es el típico vendedor que el día 5 tiene la meta hecha y el día 31 sigue con la misma actitud que tenía como si recién hubiese partido el mes. Ese es hambre. Lo que nosotros tenemos que cuidar es que nuestros vendedores no pasen hambruna. La hambruna es el estado de carencia que que distrae mi atención de la venta, la distrae a, a cómo pago el arriendo, cómo pago el colegio al cabro chico, qué almuerzo en la pega mañana porque no tengo plata. Entonces, lo que ustedes tienen que contestarse es lo siguiente. Dado el perfil profesional que yo estoy buscando, este vendedor, ¿dónde vive habitualmente? Voy a tirarme un dato. Vive en la Florida, por decir algo. ¿Con cuánto vive una familia promedio en la Florida? Un millón seis. Habitualmente este tipo de vendedor es casado o es soltero, es casado. La señora trabaja o no trabaja, trabaja. ¿Cuánto gana? 600. Perfecto, mi vendedor tiene que hacerse un millón a lo menos. Yo estoy concluyendo de que mi vendedor promedio más o menos para ese cargo, etcétera, necesita familiarmente un millón seis. En promedio, la mayoría de los vendedores de ese estilo probablemente esté casado. La señora gana un 70% por las distorsiones que tiene el mercado en Chile. 70%, más o menos. Entonces, pensemos que mi vendedor, para enfocarse en vender, a lo menos tiene que recibir un millón. Yo podría decir, ok, no quiero que se la lleve tan pelada. 800 fijos, 600 variables, para que ande en un millón cuatro para que tenga crecimiento y para que pueda compensar con un un buen mes, tal vez un mes que no es tan bueno. Pero, el, el, ¿de dónde viene entonces? Esto, esto es bien matemático. Ustedes tienen que pensar los vendedores que tienen y ustedes tienen que hacer, así como, así como uno tiene un perfil del consumidor, ustedes tienen que perfilar sus vendedores en sus distintas líneas de producto. Si ustedes tienen un vendedor, no sé, por el vendedor de Ferrari, el vendedor de Ferrari no gana lo mismo que el vendedor de Fiat, ¿por? por más que están en el mismo edificio. ¿Por qué? Porque el vendedor de Ferrari tiene que vivir en la de esa. Tiene que salir a jugar golf. Po. Entonces, ¿cómo le armo el sueldo? Lo perfilo. Entonces, el vendedor de Ferrari es un gallo que tiene que ganar 6 millones. Con menos no vive. Si gana 5 y medio, este gallo deja de jugar golf. Si deja de jugar golf, deja de conversar con sus potenciales clientes. Entonces, mi sueldo base del vendedor de Ferrari son 6 palos.
1: El del mundo, si nunca no,
0: lo he así. entonces tienen que hacer esa ecuación. ¿Con cuánto vive? ¿Cuánto tiene que ganar para poder tener la cabeza enfocada en él? Perfecto, Diría clarísimo. que ese es el análisis. Porque no aquí no hay respuestas únicas.
1: Sí, sin duda. Pero es interesante porque eh, Santo Tomás de Aquino, mira, llama la filosofía tomista, dice que el progreso material es necesario. No es literal, ¿ah, pero es la idea. ¿Para qué? ¿Para para que la persona pueda elevar su mente a cuestiones superiores, porque si no, anda preocupado de la minucia pequeña, que es básicamente sobrevivir, pagar, como tú dices las cosas, y por ende nunca puede elevar la conversación o la, el pensamiento a cuestiones más desafiantes. Aquí exactamente lo mismo, si no, claro, está bajo la lógica de la supervivencia, y bajo la lógica de la supervivencia, por la cual alguna de ellas también pasé, digamos, eh, es terrible porque no piensas con claridad. Y no te sirve una persona que no piensa con claridad, básicamente le va a ir mal. ¿El vendedor debería tener tope en el pago de sus incentivos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y la segunda pregunta, si no tiene tope, ¿qué pasa con la zona confort?
0: Lo primero que tendríamos que contestarnos es por qué yo como dueño quisiera tenerle tope. ¿Por qué quiero ponerle tope a un vendedor? Y puede ser que la respuesta esté dada porque yo considero que su capacidad para vender o los negocios que puede traer no están dados solo por su capacidad de gestión, sino que también hay una componente importante en el producto y en la marca. Cuando alguien no quiere que los sueldos se disparen en exceso, lo que yo le sugiero es cambiar la modalidad de pago que a, a un cliente, lo que le propusimos a él fue que trabajara por forecast. Es decir, que él dijera si tú vendes de 0 al 100% del forecast tú te vas a llegar del 0 a 100 de la cometa y establecimos que el 100% ya no me acuerdo exactamente cómo era pero creo que del 90% para arriba ya no había más o sea todo lo que estaba sobre el 90% era se pagaba al cien Y eso generaba que el vendedor se movía dentro de de un horizonte y era una manera más linda de de cambiarle el concepto de tope. La pregunta es si ponerle o no tope. No, yo no pondría topes. Yo sería, sin embargo, si yo veo que en mi negocio pueden haber algunos clientes que van a disparar de manera absurda, absurda, o sea, un vendedor que gana 3 millones podría terminar sacando 45 un mes, no tiene ni un sentido pues, si le venden al gobierno X cosa entonces uno puede plantear para, ese, para esos casos especiales uno podría plantear un premio por cliente, nosotros le vendemos soluciones tecnológicas a empresas medianas y pymes, pero si por alguna razón ingresa dentro de nuestra cartera un cliente una gran empresa y se pueden definir empresas con facturación sobre los mil millones de dólares vas a tener un bono por haber transformado ese cliente como cliente nuestro y de ahí en adelante la relación con ese cliente la llevo yo como dueño súper excelente pero, pero, sí, pero, pero sí efectivamente genera frustración para el vendedor el tope por eso hay que siempre anticiparse a estas cosas
1: otra pregunta de Ricardo Cáez dice, ¿las metas deberían definirse más para el corto plazo como mensual o trimestral o de mediano plazo, semestral y anual?
0: Eh, yo creo que depende del negocio en el que tú estés medido, metido, yo creo que hay negocios en los cuales uno puede predecir con bastante posibilidad lo que va a pasar en el año y hay negocios en los cuales no tenéis idea de lo que va a pasar yo lo que siempre digo es sean explícitos cuando contraten a alguien, yo hoy día Negociaba con mi hijo de 11 años su, su tiempo de Xbox. ¿Y saben lo que pasó? Mi hijo me dijo: ¿Sabes qué, papá? Es que tú me cambias las cosas. Y yo le digo: ¿Sabes qué pasa, Rafael? Es que tú eres mi hijo mayor. Yo no he tenido hijos antes. Por lo tanto, contigo también estoy aprendiendo. Claro. ¿Y funciona mejor? Entonces me voy a equivocar. Y este es un proceso de ajuste. Entonces llémoslo a la selección. Si ustedes están contratando a alguien, ustedes planteenle: Mira, esto es un proceso de aprendizaje junto. Tú eres el primer vendedor de esta compañía, yo quiero hacerlo bien contigo, quiero que te vaya bien acá. Las condiciones que te voy a presentar son para los primeros tres meses. Las que vamos a conversar para los siguientes meses van a ser distintas de todas maneras. A lo mejor te tengo que mejorar, a lo mejor te tengo que modificar. Pero lo que yo quiero dejar claro en esta conversación y lo podemos dejar por escrito, es que en 90 días tenemos que conversar porque esto no es definitivo. Esa explicitez es indispensable si yo no tengo historia de mi negocio.
1: Está perfecto, mira, qué curioso. Ayer lo acabo de hacer, lo que tú dices, con una persona que nos da un servicio y estamos haciendo una prueba. Y le dije, mira, esta es una prueba. Yo quiero que funcione. Creo que va a funcionar. Estos son los premios. ¿Y qué te pido? Que entiendas que como es una prueba a la que te quiero invitar, lo revisemos 90 días. Y lo aceptó perfectamente bien porque hay buena fe detrás, nadie quiere ganarle a nadie, sino que hagamos que esto funcione y si no, juntémonos para que funcione. Para que la matemática, los números, nos, nos, nos sirvan a los dos y no solamente a uno. Y por último, si alguien quiere contactar a Andrés, ¿cómo lo contacta?
0: Por supuesto, gracias. Mira, pueden ver nuestro sitio web eh, www.goldhunter.cl eh, Y si me buscan, Andrés Pardo Munita me van a encontrar también en distintas redes eh, o nuestra consultora inmobiliaria andrespardoconsultores.com pero eh, goldhunter.cl es nuestra filial de, de hunting sí, si alguien necesita solamente un café, los cafés son gratis no hay problema también, si alguien tiene una problemática de esto, podemos conversar gratis no, no hay problema no todo es plata en esta vida eso
1: es lo que te digo yo siempre, pero tú no quieres entender ya, bien
0: <risa> ya pues, entonces nos vamos aquí a despedir, a despedir.